0: ソーシャルレンズラジオあなたの社会視力をちょっ
1: ぴりアップ社会問題をデータで楽しく深掘りチャンネルソーシャルレンズラジオ,なラジオはい皆さんこんにちは、えー、MC のスタハレト系合同会社代表の石川レですそしてこの番組は現役官僚とローカルスタートアップ経営者という異色の MC2 人が自分たちを取り巻く社会課題や身近なニュースをはじめ「正直意味分からんぞ」という政治経済教育等のテーマをデータやエビデンスを活用して楽しく気軽に語っていこうという番組です。えー、大人気書籍パパののの家庭進出が日本を変えるるだの著者でもある前田高英さんをメイン MC に迎え、沖縄でローカル企業を運営する石川連が根掘り葉掘りお聞きします。いやーシーズン8の、はい、あのスタートになるんですけど、高英、うん、さん、じゃあ一回あのまあ前回まで、はい、えっと情報発信のレシピをお送りしてきましたよね。何、はい、か反響とかありましたか
0: ？はい、はい、あのー、日本のですね名だたる NPO の広報をやってらっしゃる皆様から、うん、<笑>結構いいねをいただいたり。はいはいそうですね、堪能いただいたりターゲットにはビシッと刺さったんじゃないかなという手応えを勝手に感じてます
1: <笑>いや本当です僕もあのこの発信してからなんかソーシャル界隈の皆さんだったりとか、はい、あのちょっと、まあ、行政の方だったりとかあるいは政治家の方だったりから、はい、いいねやフォローも頂い,いてるので、はい、地味に響いてんじゃないかなってめちゃめちゃ思ってるんですけど
0: <笑>そうですね
1: インンフルエンス力ではなく、うん、あの限られた範囲のの中でで情報発信ですもんね、はい
0: はい、そうです極めて限られた範囲の情報発信のレシピなので、うん、ある意味読者の方を選ぶトピックでもありましたので、はい、まあ今回はねこの後レンさんがコールしてくださいますけど、はい、ちょっとそれを反省してよっていうわけではありませんがより広い。<笑>の広い方に興味を持っていただけるような、ちょっとシーズンに今回はしたいですね
1: 。おさまざまな場所で、こうさんがこの全国で講演したりとか、なんかツイッターとかで、まあ活動されてますけど、はい、なんかアーリーアダプターに刺さってるんじゃないか説あるじゃないですか
0: 。ありますね。あの、<笑>ちょっとだって、え、この人がっていう人が、はい、あの、ほら、僕たちもいろいろてんやわんやして、ちゃんと更新できなかったりするじゃないですか。はいはい。はいはいそうするとなんで更新しないのっていうクレームがくるんです<笑>嬉しいそうなんです、ね、この人からみたいな人に聞いてくれてるってことですよね聞いてくれてるのっていうそうそう何してんのみたいなちゃんとしてよみたいな感じで<笑>そうですよねちょっとコ
1: メントとかあのツイッターでの発言とかでちょくちょくこう上がってきますけどやっぱいろんな人に届いてるなって思うのと、はい、あと、はいなんかやっぱ我々の知らない身内じゃない人たちからもいろいろ出てきたりとか、はい、なんか最近、ボイシー始めたので、はい、ボイシーでもびっくりするがいいコメントがあってなんか本当に子育て世代にとって大変重要で勉強になる内容をありがとうございますもっとちゃんと学びたいと家事をしながら初回から遡って少しずつ聞いていると
0: ころです,<笑>てますえそんなハッピーなコメントがついてたんですか。<笑>そうそうやばいちゃんと見て,てなかったボイシー、俺ちゃんボイシーのコメントもちゃんと見なきゃ
1: 。やばいですよ、内容が濃く面白いので各パートを毎日一つずつ配信していただけると毎日少しずつ楽しめて嬉しいですとか。いや
0: もうすいませんです<れ>感じですね
1: 。何聞いた人かというとトクビルは言った民主主義の真髄は政治制度の,<笑>あ,のあのトピックです。まさかのトクビルが響いてる。
0: <笑>やりましたね。いやトクビル響く方いらっしゃるんですね。いや,いやボイシーの裾の広いな。そうなんです
1: よ。で僕リアルな。場所でちょっとだけ反響,反響というかびっくりしたのがこの前あのちょっとあの息子が4歳なので。はい、と沖縄ってインターナショナルスクールも結構あるんですよ<ー>なのでなんか幅広い教育の選択肢があって港区と違って驚くほど低いんですよあの授業料が手が届く範囲でインターナショナルスクールが結構いっぱいあってそ,うなのでその選択肢の中で僕、まあ、それもそれでなんか別ドお伝えしたいんですけど沖縄の教育が熱い県についてみたいないやそうっすよで、まあ、その中で僕一個1個見学しに行ったら声かけられてえっ、えソーシャルレンズラジオのレンさんじゃないですかって言われて<笑>そうで<笑>えー、えーえー、マジっすかみたいなだってその方は沖縄で発信しててで官僚の前田公園さんと一緒にやられてるラジオが好きでずっと聴いてたらしいんですよで YouTube で聴いてるらしくてで顔はなんとなくわかるとだから<ー>ちょっと違うかもしれないですけど声かけてみましたって聞いてびっくりして
0: それはビビりますねこういうことあるのかと思ってててててかこんんんなおっささたちが話してるるを見てくださってるんですねそそ<笑>そうそうそうニーズあるんですよ<笑>ニーズあるのか YouTube とか絶対見てくれないだろうなと思ってたけど
1: いやめちゃめちゃ面白いって言われたのでやっぱなかなかねなんか反応とかなかったら結構大丈夫かな続けていいのかなって思う日もありますけどうん、うん、やっぱサイレントフォロワーというか、はい、やっぱ声は出さないけどちゃんと聞いてくれてる人がいるのかなと思うとすごい嬉しいですよね
0: いやーすごい話だなそれ初めて聞きましたよ僕今<笑>そんんなことあったんですかそうめちゃめちゃ仲良しになって<笑>今はあの夫
1: 婦ともどもランチしてる仲になったんですけどめちゃくちゃ
0: <う>仲良しじゃないですか<笑>いや嬉しいじゃないですかもうめっちゃ嬉しいから<笑>確かに確かにそれめちゃくちゃ嬉しい<笑><う>僕も沖縄行った時<う>
1: 紹介してもらいたいんですよ<笑>そうなので我々ねあのちょっと浩平さんが沖縄来た時まあ簡単なのミートアップのイベントしたりとかなんかしたいねと話もしてるので、うん、まあそういう方々がきっと来てくれるんじゃないかと思ってますので、うん、やりましょう、はいやりましょう。いやそんな反響がある中、はい、じゃああのー、早速シーズン8の、はい、あのタイトルコールに移りたいなと思います。はい。漫画を読んで30年知らないうちに社会視力マックスになってました。はい、<笑>シーズン8タイトルはですね、漫画を読んで30年知らないうちに社会視力マックスになってましたっていうタイトルなのかタイトルじゃないのかわ、はい、<笑>かりませんけれども。<笑><笑>今度はですね、はい、まあ我々がテーマにしたのは漫画ですね
0: 平さんとちょっと次何しようかっていうので話をしていて、はいはい、であのー、いろいろ参考図書だとかっていうのがたくさん出てくるのでうん,、うん、なんかそ最近読んだ本で面白いものとかを紹介していくのもいいかもねみたいな話をしてたんですけどそうですよねただちょっとやっぱそういう本とか論文だとかを紹介されても、うん、読むのにカロリー消費量が割と高い、はい、ハードルが高いと、はいうこのせわしなく生きている中でですねしかし漫画ならそうはならんだろうという話が2人の中でありまして、うん、でかつ私がもう無類の漫画大好きマンでして<笑>もうタイトルにありますけどマジで漫画読んで30年以上なので<笑>、はい、そうですよね漫画っていうとなんかいまだに漫画を舐めてる人がいらっしゃるんですがただあの漫画を30年も見ていると何て言うんですかね漫画の進化が半端じゃないんですよ本当にそのどうしてこんな進化してんのかなっていうぐらいその社会問題にしても歴史にしてもカルチャーにしてもですねそのの著者の方が僕漫画って漫画描く人だと思ってたんですけど、まあ、実際そうなんですけど<笑>な,なんであなた方こんなに詳しいんですかっていうぐらい本本当当にににそのの一つつトピックについてて死ぬほど掘り下げておられるる漫画とかが本当にたくさんあるんあですよだから下手な論文とか本とかをちゃんと腰を据えて読むのと、まあ、同じぐらいとは言いませんけどそれよりはるかに気軽にしかも楽しくワクワクしながら。<笑>なんかその社会問題だったりとかあるいは文化とかカルチャーとか歴史について学べる最高の機会を提供してくれるのが漫画だと思ってましてかくいうん、うん、私も漫画から学んでることなんてすごいですよ最近だとほら「3月のライオン」っていうのを書かれてる海の地下うん、うん、先生がいらっしゃるんですけど。私、うん、大ファンなんですけど、うんまあ、海野知香先生が人生で必要なことは全部漫画から学んでいるとかって豪語されているぐらい<笑>もう確かにもう僕もそれぐらい言ってもいいかもしれないっていうぐらい漫画が大好きなので。うん、あので今日はあ,のただねまあ、あくまでこれはソーシャルレンズラジオでございますから漫画を紹介するラジオではございませんので<笑><笑>なんかこの話をしてしまうと多分もう1年間ぐらいずっと漫画のことを話しちゃうけらそ,それはよくないとうん、うん、なのであくまでこの社会視力をあのお手軽にアップさせられるかつすごいクオリティの漫画っていうのを厳選してうん、うん、だからねレンさんと事前に打ち合わせでどんな漫画がいいですかねとか言ってたらうん、うん、なんかもう。数分で50個超えちゃって行きました、ね、いやもうなんかそこで50個<笑>この厳選したつもりでも50個いってしまってで、はい、これを全部話してたらキリがないところでそこからさらにちょっと厳選して、うん、今回はちょっとあのご紹介していけたらいいなと思ってる次第でございますとま、はい、今回はだから
1: あのテーマに分けて5つぐらいのテーマに分けて、うん、そのテーマで学べる漫画を、うん2つ3つぐらい紹介していくようなスタイルに、はい、していこうかなというところですね。いやでもあの社会問題とかあるいは社会視力を上げるとかっていう時にやっぱり例えばなんかデータを見るとかエビデンスを見るとかも、うん、我々の、ね、ラジオはそちらを重視していますけれども、うん、なんかやっぱ同じぐらいその背景だったりとか歴史とか、うん、その課題に直面している例えば当事者の方たちの気持ちとかって、うんななななかかかか数字とかに出てこいいじゃないです要は、うん、もうすごい俯瞰してるからなんかすごい抽象化されてるデータとか見てるとうん、うん、なかなかそこを伝わってこないけどでもやっぱ今目の前で例えば足を踏まれてる人たちが「いや足踏まれてるよこれ痛いんだよ」っていうのは出てこないわけですよね児童、うん、虐待だったりとか,か例えばいろんな社会課題があった時にその人の気持ちとかはなかなか出てこなかったりするのでその漫画って総合技術ですよねなんか本当にもう全てのことをこう網羅して伝え,、うん、伝えてくれるので。うんそれを見た後で、例えば論文になったりとか、なんかそういうデータとかにあするともっともっと、うん、なですかね。あの入ってくるというか、うん、まあそういうのもあるかなと思うので、入り口としての漫画っていうのはめちゃめちゃありだよ。っていうのを伝えたいっていう思いもあって、うん、今回企画した次第でございます。皆さん、めちゃめちゃマニアックの漫画も出てくるので、<笑><笑>こんな漫画あんのとか、はい、そのテーマに特化した作者が書いてますので、はい、まあそこをもう。前田さん30年以上読んでいらっしゃるので
0: 、はい、今の蓮さんの話じゃないけどその、うん、まさにデータとかってただのデータじゃないですかうん、うん、でやっぱそのデータをデータとしてだけで脳内で処理をしていると、うん、次の瞬間に忘れるんですよ
1: 。
0: これ僕が顕著なんですけど僕そんな頭いいタイプじゃないからあ何が必要かっていうと多分そのデータをどういうものとして引き受けるのかっていうこっち側のそのデータを整理することが必要で、で、それが僕は一つ物語だと思ってるんですよ。はい。はいはい、こういう物語が連綿としてあって。その物語の中のここにこのデータが入ってるんだっていう整理の仕方をするんですが、うん、でその物語っていうのはデータだけ見てても絶対わかんないので,でデータだけ放り込んでもただの数字の羅列だから何にもならないかつその蓮さんがおっしゃった通り意味があるので数字にはでなんですけどその意味はデータだけ見ててもわからないから。うんうんそれは別のことととでちゃんと保管しないといけまあ漫画っていうのは往々にしてその物語性を強調するがあまりちょっと事実からかけ離れてたりすることがあるんですけれどもなんかあのそれを踏まえて差し引いてみることによって何て言うかどんどん事実と<あ>事実に寄せていけるというか。あのそういう部分もあるのかなというふうに思ってますので、なんかそういう部分も踏まえながら紹介していけたらいいかなというふうに思ってますね。い
1: や楽しみですね。じゃあ小柳さん、早速このテーマをまず一度この5つですかね分けたので、そこを紹介していただいてもいいですか
0: ？そうですね。あのまずこれからのエピソードでまず初っ端やるのは文化カルチャー
1: 。文化カルチャーですね
0: 。はいはいはい。まずこれをやりましょうと。で次が戦争。戦争はいはい。戦争漫画いっぱいありますよねいいっぱいありますからねその中でも特にこれが本当最近良かったよっていうのをちょっと推したいなと、はい、で次が歴史歴史はいこれもやっぱ本当にたくさんありますんで歴史は、うん、<笑>であのー、で次が民主主義そして政治
1: 民主主義と政治のテーマ
0: 4、はい、つ目そうそうはい、はい、4つ目まあ、ソーシャルレンズラジオでもねシーズン3とかで民主主義で一歩やりましたけどその民主主義ですね
1: 民主主義と政治の漫画ってあるんですよんかあ
0: んまりんです,ある,ですあ,あるんですか物語になりますこれはなるんですよ<笑>あそうなんですかもう本当これだけでやばい作品が本当にあるんですよ面白いで、えー、と最後が、うん、やはり医療とかそれから社会福祉ですねうん、うん社会福祉っていうのは自動虐待ととかか貧困とかここも本当にねあのさっきちょっと言ったけどなんでこんな掘り下げられるのっていうぐらいの取材力と調査力を持った人たちがその社会問題の現場っていうのに本当に切り込んでくださっていてあのこれは何て言うんですかね本当にちゃんと読んだ方がいいっていうふうに思うものがたくさんあるのでちょっとこれを最後に紹介したいなと。
1: 僕思い出したあの妻に読んでってて言われて出産する前子供生まれる前、はい、読んでって言われたのがコウノドリだったんですよ。はい、でなんか要は男って体変わらないからなかなか実感わからなかったんですけど、うん、僕これ見てバチンと意識変わったんですよ。うん、<笑>こんなに出産って大変なのって
0: 違い、ね、ますよねあの話をなんかテキストで読まされてもふんふんとしか思わないけどそうそうそうそうそうそうそうたらね
1: うそうそうそうそうそうそうそうそ奥さん要は産む側の女性って亡くなる確率高いんだとか、うん、本当に知らなくてもうなんか健康で生まれてくる母子共にっていうあの言葉が僕も一層強くなりましたうん、うん、本当に母子健康で母子共に健康で生まれててよかったねとかっていう言葉がの踊りを読むともうなんか実感湧くし、まあ、そういうのがね一瞬で分かりますよね漫画は特に物語があるんですごいっすよね。<笑>
0: いやすごいですよね、うん、いやだから
1: 絵
0: とかに詰められた情報ってうん、うん、多分テキストで何万文字費やしても人に伝えられないことを本当一瞬で伝えるっていう、うん、あの凄まじいツールですよね。
1: なんかいいじゃないですかこのシーズン8漫画で<笑>漫画で学べるってことですもんねそうですよ漫画で社会資力アップして、うん、そうですしかも気軽に学べて楽しめて物語上でいて、はい、しかも漫画っていうのは日本の文化ですもんねもいやそうですよ他の国じは学べないですよこのいやこのクオリティの漫画そうないんじゃな
0: いかなと思いますけどね,<笑>でね後でちらっと出てきますけど大英博物館ってイギリスが誇る世界に誇る博物館でにあの漫画展やったんですけどあのそこで日本の漫画っていうのがその大英博物館にずらーっと並んだんですがやはりこの国の漫画のクオリティっていうのは他の国の。他の追随を寄せ付けないレベルで突出してるんじゃないかなと思いますし、それを我々日本人が知らないのはもったいないと思いますので。いや
1: 本当ですね。はい、もう手軽にアクセスできる文献ですね。うん、漫画は。文献。うう漫画は
0: 文献。名言出ましたよ。読みま
1: しょう。<笑>読みましょう。読みましょう。はい、でこれ読み続けたら知らないうちにレベルマックスになるわけですね。社会資格マックスになる
0: 。そこから検査をみんな積んでいけばなるってことですね。<笑>はい、間違いなくきっかけになる早速い
1: きましょうかじゃあ、はい、い文化カルチャーの1本目からじゃあぜひご紹介お願いします
0: 、はい、ではですねあのまあ文化カルチャーっていうあのジャンルについて最初にほん,ほんのちょっとだけ紹介すると。あの、まあ、その文化とかカルチャーを紹介している漫画、あるいはその別に紹介そのものをしてはいないんだけれども、その文化カルチャーが下敷きになって前提となった世界観の中で展開されている漫画っていうのがあるわけですが、あの、なんでこれを一つずつ単元作ったかっていうと、あの、僕はすごいいいなと思っているのが、そういう漫画ってすごい今の生活,生活を相対化できる。いいうふうに思っていて、うんね、あの僕らが大好きな古典ラジオでもよくメタ認知って言い方をしますけど、うんうん、歴史もまさにそのメタ認知の非常に有効な手段だと思うんですけどその他の国の文化を知るっていうのも非常に効果的なメタ認知の手段だっていうふうに思ってて今の自分の世界って他の文化知らないとそれが当たり前になっているから。なんかその中で自分が失敗したり落ち込んだりするとあもう自分って生きてる価値ないんだみたいな感じになってしまいがちなんですけどうん、うん、なんか所詮今生きてる社会もこの世界に数あるカルチャーの中のほんの一つでその中で失敗したからって別にその自分の生き方が否定されるなんてことはないですしなんか他の国ではこんな感じなんだって思うと気が楽になることすごいたくさんあってあの僕は本当に、ね、自己紹介編でもちらっと言いましたけど。失敗に失敗を重ねてきた人生だからなんかこういう漫画で結構救われてきたところがありましてこの文化カルチャー系大好きどんな漫画紹介するんですかめちゃめちゃ楽しみなんですけどもう早速じゃあもったいぶらずにちょっと3つこの単元ではもう本当に楽くく3つに絞ったんですけどねもう本当に涙を流して3つに絞ったんですけどあの一番最初にいきたいのはもうまずもう美しいものが読みたい人に向けて。あ音嫁語り,嫁語りというものがありまして森かお先生の作品なんですけども森かお先生はちなみにそのこの一個前かなビクトリア朝時代のイギリスのメイドさんの話「うん、エマ」っていうのも書いてる人なんですがとにかく絵が美しいっていうことと<ー>あとそのこの人が描くさっきもねちらっと言ったんですけど文化とかカルチャーに対すする調査力が半端じゃないんですよだからもうリアリティが凄まじい本当に中途半端な参考書よりもはるかに調べ抜いて、えー、でしかもそれをちゃんと美しい絵に落とし込むっていう何、はい、でこんなことできんのっていうあのことをやる人でこの乙女語りっていうのは、はい、どこが舞台かっていうと、はい、これがまたすごいんですが。19世紀後半の中央アジアなんですよ中央アジアどこら辺ですか、うん、<笑>あのほらトルクミニスタンとかタジキスタンとか<ー>あの辺
1: 全然文化カルチャー思い浮かばないもう分かんないもん習ってないし遊牧民とかの人たち。じゃあ馬乗っ
0: てるんだ馬乗ってる人もいるしまあその町で暮らしてる人たちもいるんですけどその人たちのそそのの生活をその音嫁、まあ、つまりあのこの漫画の中では美しいお嫁さんっていう意味で使ってるんですけどうん、うん、その女性の,あのお嫁さんたちっていうのを一つの,そのまあ軸として物語を展開させていくんですがうん、うん、これがですね、まあ蓮、ね、さんもおっしゃってましたけど中央アジアって日本に住んでるとあまり馴染みがないじゃないですか、うん、歴史とか学校でもそんなに出てこないしなのでその生き方とか生活ぶりに関してもあんまり知らないわけですけど、うん、まあかつこの話ってさっきも言いましたけど19世紀後半の話だから別に現代もこうだって言ってるわけじゃないんですがこういうふうなものがあったよってことなんですけどあの結構ですね私たちの現代の常識からすると結構ありえないようなことがたくさんあって。へその、まあ、かつ当時の話なんでジェンダー的な視点だとかを交えて見てしまうとちょっと眉を潜めちゃうようなものもあるわけなんですが<ー>だからここでちょっと注意してもらいたいのは「この生き方がいいよね」とかって言ってるわけではなくてこういういい生きき方をしててたた人たちがいてでそれは何でかっていうとその現地の厳しい自然環境とか社会環境があって。でその中でこういうふうに生きてきたっていうその事実を見てるんであって別にその生き方をどうこう言ってるわけではないってことはぜひちょっと注意してみてもらいたいなというふうに思うんですがうん、うん、じゃあ例えばどういうことが結構、まあ、これ結構初っぱなから驚くんですけど、まあ、物語のあらすじがですね町にその定住しているお家、うん、あの遊牧民って言っても本当にいろんな人たちがいてうん、うん、普通に馬乗ってる人たちもいるし町に定住しているタイプの人たちもいらっしゃるんですがその町で定住しているおうちにですね北方の,その移動している馬に乗って移動してたりしてる人たちのところからお嫁さんが来るんですけどはい、はい、そのお嫁さんが二十歳なんですよ網路、はい、さんっていうんですが、はい、でその二十歳のお嫁さんを迎えるそのお婿さんですね町に住んでるおうのお婿さんがカルルクくんっていうんですけど12歳なんですえ十12歳十二歳の男の子と二十歳のお嫁さんが家庭を築いて生きていくっていうでその夫婦が軸となって展開していく物語なんですけど、<ー>まあこの時点で結構びっくりじゃないですか？はい、で、若いの結構ギョッとするんですけど、<笑>はい、だけどあの読み進めていくとですね。もうこの夫婦のことを応援せざるを得ないっていう感じになってくる。もう僕この夫婦大好きなんですけど、浩平さんが<笑><笑>この夫婦大好き。<笑>もう頑張れみたいな感じになるっていう。あの詳しいことはぜひ皆さん読んでいただきたいんですが、はい、これまだね14巻ぐらいまでしか出てないので全然キャッチアップできるレベル
1: えー、あまだ続いてるんですねじゃ全然続いてますよ全然続いてますよえこのさっき美しい」っていうのは例えばそのえアミルさんのただ衣装とか顔つきとかが、はい、やっぱ
0: 、はい、繊細にこう描かれてたりとかそうですねその伝統衣装だったあとそれから馬とかが本当にたくさん登場するんですけどその馬とかが本当に綺麗だったりとかいろんな道具とか小物だとかっていうのも本当に丁寧に書かれていてうわーってなんか本当に読んでたら本当に19世紀の中央アジアに行っちゃうぐらいな感じマジかで貼って見渡したら日本だみたいなすげえそういう感じなんだっていうぐらいそうなんですよでこれがやっぱすごいあのいろんなところからも評価されていてい、まあ、日本でね「うん、漫画大賞」って有名ですけど2011年と13年で共に2位で2014年には大賞を受賞しておられたりとかあと実はこれ世界でもすごい評価されていてフランスのアングレーム国際漫画祭2012年というところだとあの世代鑑賞受賞とかアメリカですね全米図書館協会10代向けグラフィックノベルベスト10選出とか。そのフランスとかアメリカとかでもすごいよねっていうふうに言われてみんなに読まれてる
1: すげえなむしろ日本の漫画がこんなになんか評価されてるって知らなかったし<笑>しかも
0: これが中央アジアですよ舞台が19世紀のイメージすら湧かないじゃないですかうん、うん、読んでないと、うん
1: 、しかもなんかこの2人の若い夫婦がどう物語になっていくるのか全く想像できないそ、うん、できないですよね何か困難があっ
0: たりとかするわけですよねめちゃくちゃありますよなすごい困難がたくさんやってくるんですけどそこをたくくくましく生き抜いていくっていててっうでもちろんこの2人だけの話じゃなくてうん、うん、そのいろんな家庭とかいろんな民族がいてでそれぞれの民族とか家庭とか人たちってそれぞれスポットライトを当てていってそれぞれの物語っていうのを紡いでいく、えー、でそれぞれみんなあの素敵な家庭だったり女の子だったり男の子だったりがいてもうちなみに泣いちゃうこともあるレベルでいい話もあったりしますし。えー、
1: これ浩平さんなんで読もうと思ったんですかこれ
0: いやもともと森かおさんのファンだったんですあそうなんです、ね、でその方が新作を出されるというからまあだけど最初中央アジアと思っていや<笑>知らんしと思ってでまあでもまあ一巻は読むかと思ったらもうダメでした「うん、フォーリン・ダブ」って感じでした
1: 沼ですね,でね全部沼でてきたもう
0: 全部やもう最新刊追っかけるぐらい全部あの最新刊とかをもうもうだから出たその日にもちろん全部買ってますし<笑><笑>すげえなはいなるほどねじゃこれが一つ目っていうのが一個目かな、うん、はいでまあしつこいけど絵が綺麗なのでとにかくあの美術品を鑑賞したいみたいな方にも自信を持っておすすめできるおとよみ語りおと語りぜひあの読んでみてくださいとはいじゃあ2つ目でまあちょっと1個ぐらいちゃんとメジャーどころ入れない入れときたいなと思ったんですけどメジャーどころねはいもうなんで言わずと知れたってやつですがゴールデンカムイね
1: ゴールデンカムイねもうみんな知
0: ってますねこれはね多分みんな知ってるんじゃないかな野田悟先生の作品ですねつい最近完結したんですけどこれコミックス累計2300万部でネットフリックスでもアニメ化されてますしはい、でうちあの奥さん漫画とかアニメに全く興味ないタイプなんですけど<笑>この「ゴールデンカムイ」は超面白いって言って漫画もアニメも見てましたっていうぐらい大好評これはあれですねなんでこの文化カルチャーのとこで出したんだってまあなんかこれこの「ゴールデンカムイ」って話は、うん、なんていうかすごく多面的な漫画で、うん、その文化カルチャーから語ることもできるし一つのまあ、歴史っていうものからも側面からでも語れるし、なんか本当に一つの物語としても最高に9品なので、なんかどの側面で語るかっていうのはあるんですが。まあ、今回はこのゴールデンカムイを構成する重要な要素のアイヌね。うん,うんうん、アイヌの文化に対する。なんてうですかね切り込み方がいんですらさっきの何て言うんですかね,、まあ、すかね音読め語りとちょっと似たようなことを言うようですけど、うん、本当にアインの文化についてめちゃくちゃ詳しく調べ上げられていてしかもそれをちゃんと漫画に落とし込んでるんですけど、はい、この物語がすげえな2300万部いくゆえんというのがそういうことをやってる漫画って結構あるんですよね最近すごいそれぞれリスペクトしてるんですけど「でゴールデンカムイ」が突出してるのはそんなに細かく調べてでしかもそれをちゃんと作品に落とし込んでるのに全然くどくないんですよ。あのそれをなんか物語の中で必然性があるものかのようにそこに置かれていて別にアイヌのことについて詳しく見てるとかっていう感じじゃなくて。あ面白いってダダダダダって読んでたらなんか全部そこに入っちゃってますみたいな感じの
1: なんかアイヌのカルチャーとか文化とかそうてインプットされた状態になるわけですよね読んでたらそうそうな,なってるんですよ
0: であのやっぱこれすごく僕は個人的にですけど素晴らしいポイントだなっていうふうに思ってるのがアイヌの文化ってその学校とかでもそうですけど基本的にその差別を受けてきた民族として描かれることが多い。うんうんなといいううふうに思っていて実際さまざまな差別をその日本人によって受けてきた、うん、受けてきてしまった民族なわけですけれども、まあ、なんですけどこの「ゴールデンカムイ」はめちゃくちゃクールなものとして描いてるんですよねアイヌの文化を
1: 。
0: それが本当にすごくってそのアイヌの方々からもそれを本当によくここをやっってててくくれたたたいいいいう声がすごいたくさん出ているみたいで<ー>あの実際ですねそのアイヌの民族博物館の職員の方とかからもあの文献や資料とかをよく調べられていて服の文様とかそういうこのこと描写されていてすごい見応えがあるよねとか,とか全国の若い世代にアイヌ文化に興味を持ってくれるきっかけを作ってくれたっていう点で本当に嬉しいとか何かそういうアイヌの人たちからも大絶賛を受けているというような。すすごい漫画なんですねうん、うん、これはですね知らない人のために一応言っておくと日露戦争終結後の話ですね、うん、1907年から始まるお話ででその日露戦争に従軍していた兵隊の杉本さんっていう人がアイヌの女の子のアシリパさんと一緒にそのアイヌが隠したって言われる金塊を探すお話なんですけど、うん、要は金探しなんですよ。でそのプロセスであの本当に語り尽くせないいろんなことがあるのでぜひ読んでねっていう感じなんですがただあのこういう話をしていると今の話だけ聞くとなんかとっても真面目な漫画だというふうに万が一「ゴールデンカメを読んでない方がまだいらっしゃったら、ね。うんすげえ真面目そうな漫画だなと思われるかもしれないんですけど、はい、まあそのギャグとかもまた一級品でしてこれは<笑>でまたそのギャグとかだけならが一級品っていうのはそうなんですけど、はい、この作者の野田先生がですねあのこれは極めて個人的なまあでも多分ファンは全員同意してくれると思うんですけど<笑>やたら変態を登場させるんですよ変態ですか変変態態しかかもななんかこのラジオででは絶対放送できない変態<笑>レベルの変態を登場させるし、はい、しかもその変態たちを生き生き描く天才なんですよこの作者が多分こんなに変態が活躍している漫画っていうのは日本史上なかったんじゃないかっていうぐらい何回変態っていうんだっていう感じですけどただその変態が本当すごいんですだから全力でおすすめしますけど変態に対して免疫がないっていう方はちょっと注意ししてご覧にななられた方がよろしいんじゃないかと思いますね
1: なんかこう真面目な話真面目なタッチとかで描いてるわけですよねでもその時に急になんか登場人物の顔がすごいギャグ漫画みたいになったりとかしますよね
0: まあ全然しますし一<笑>、まあ、一人一人のキャラがまた濃いんですよね<ー>だからやっぱすごいですよアイヌ文化も詰め込まれてるしでそのさっきも言いましたけど歴史的にもすごくいろんな歴史の要素が盛り込まれていて。うんうん例えば、ね、北海道だからまあい,いやこれをなんか言うとちょっとネタバレになっちゃうからさまざまなですねあの歴史を知ってるとすごい面白いっていう要素もたくさん詰め込まれてたりするのでアイヌ的にもそうだし、はい、歴史的にもそうだし、はい、ギャグ漫画としても一級品だし物語としてもすごいし変態ばっかりだしみたいななんかとにかくあらゆる方面にほら能力パラメーターみたいなのあるじゃないですか。なんかもうあれが人手みたいになってるもうなんかありとあらゆる方にこう突出ドンドンドンドンみたいになって
1: てへえ僕が友人に勧められて僕も友人に勧められて読んだんですけど僕その時の友人に紹介されたのをすごい記憶に残ってるんですけどなんか食べ物が描き方がえぐいって言っててやっぱ食あそうっすね食テロが急に始まるとかって言っててめちゃめちゃうまそうに、ね、描くとかって言っててそういうのもあったりするんですかい
0: やグルメもグルメ漫画でもあるんですよ、うん、らしいですねいやそうなんですよ<笑>そそれもそう言わ,言わなきゃと思ってたグルメ漫画でもあって、はい、ただそのグルメっていうのがアイヌのグルメなわけですけどおおよそねそのアイヌのしかもそのほら山とかに行ってサバイバルしてる時のご飯だから<笑>クマとかシカとかあのリスとかそういうのを飼って解体して食べるですけど脳みそとかさそういうのをじゃあどう料理してどう食べるかってそうさばくところからやるのでマジか<笑>マジなんですよおおみたいな<笑>すげえみたいなあそうなんだそこも気持ちいいっすねグルメ漫画としても一級品うん、うん
1: 、すげえいろんな視点で読めますね<あ>いろんな入り口で
0: 入れますね何漫画なのって言われると本当に謎なんですけどだから今回は本当に「ゴールデンカムイ」っていうすごい濃密な漫画のほんの一部しかこのあくまでカルチャーっていう角度からしか紹介できないのが口惜しいですけどもこの時代に生きた日本人として見ておいた方がよろしいんじゃないかとあのー、読む読む最近完結したばっかりですのでもうぜひ言ってくださいそうですよね
1: このつながりしたら高そうだな、はい、でも読む価値あるんだろうなそう,<笑>そうです
0: よ、ね、で実はもう一個あるんですけどはい、はい今何分ぐらい経ってます
1: か。もうって平気で二三十分経ってますよ。<笑>や
0: っぱりじゃあ、あの文化カルチャーもう一個メインディッシュがあるんです。けど三つ目ですね。はい、うん、で、これがちょっとあれですね。うん、もうタイトルだけ先に言うと、はい、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるっていう。<笑>最近小江さんにお勧めされた本だ。<笑>そうなんです。これちょっと面白すぎるので、はいはい、で、せっかくちょっとれんさんがいるので。そうですね、これはメインパーソナリティを変えて、はい、ちょっとお送りしたいなと思ってるんですけど、はい、時間が時間なのでこれはちょっと来週にいたしましょうか、はい、分かりました文化カルチャー編の、はい、じゃあ3つ目の沖縄をテーマにした漫画は、はい、じゃあちょっと次の
1: エピソードでお話しするというところですね、はい、分かりました、はい、じゃあ,あのシーズン8のエピソード1最初の回はじゃあこ,これで終了となりますはい、はいえー、ソーシャルレンズラジオは毎週水曜日お送りしておりますので皆さんぜひいいねやコメントながら聞きぜひいろんな形で興味持って聞いてくれたら嬉しいなと思いますそれでは小江さんありがとうございましたありがとうございました
0: ソーシャルレンズラジオ次回に続く